0: Comment booster sa confiance en soi et avancer dans ses projets, c'est le sujet de mon interview d'aujourd'hui avec Laurette Glasson. Laurette est coach business, consultante et formatrice en création et développement d'activités. Laurette a là à cœur que les femmes réussissent et arrivent à vivre pleinement et sereinement de leur activité. Et c'est une une personnalité avec une énergie débordante, une vision de la vie positive et l'interview qu'on a réalisée ensemble diffuse vraiment un shoot de bonheur, de motivation et d'engagement. Je pense qu'à la fin de cette interview, tu vas vraiment te sentir reboosté parce que Laurette voilà, est vraiment quelqu'un de solaire. Je t'invite à écouter l'interview jusqu'au bout et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laurette, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment ravie de te recevoir sur le podcast et de faire découvrir à tout le monde tout ce que tu as à nous dire sur la, la confiance et comment est-ce qu'on peut avancer dans ces projets. Est-ce que tu peux déjà commencer par te présenter, présenter ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui
1: Bonjour Elodie, je suis ravie aussi d'être là, je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui, merci beaucoup de me recevoir sur ton podcast. Donc, mon parcours, alors moi qui je suis Je suis Laurette Glaçon, je suis une femme de 46 ans avec un parcours riche comme on dit, je suis aussi la maman de apprenante on va dire, de deux grands enfants et dans la vie professionnelle je suis coach business, consultante et formatrice en création et développement d'activités. Ma mission c'est d'aider les entrepreneurs, essentiellement des femmes, à vivre pleinement et sereinement de leur business. Je dis pleinement parce que ça veut dire à la hauteur de ce qu'elles souhaitent. J'ai beaucoup de mal à accepter que deux tiers des entrepreneurs gagnent moins de 1500 500 euros par mois. Et je dis aussi sereinement parce que j'en ai marre de voir des femmes choisir un entrepreneuriat pour avoir plus de liberté, une organisation choisie et tout ça, et finalement être leur pire patronne et s'engluer parfois dans des sentiments négatifs, voilà. Et pour ça, eh ben, je les accompagne sur trois piliers, quatre piliers, pardon, que sont le modèle économique, la stratégie commerciale, l'organisation et leur mindset. Donc aussi avec des questions de confiance. Donc c'est pour ça que je suis ravie d'être là aujourd'hui pour qu'on en discute.
0: Exactement. Et du coup, voilà, je sais que tu as eu un parcours assez euh, diversifié, assez vaste. Tu as testé beaucoup de choses J'aimerais juste que tu nous en parles un petit peu aussi, parce que je pense que la richesse de ton accompagnement et de la personne que tu es aujourd'hui est aussi issue de tout ça, donc de toutes tes expériences. Donc, vas-y, juste un petit, un petit résumé de tout ça
1: écoute avec plaisir moi j'ai une formation dans le marketing et la communication j'ai bossé un peu en tant que marketeuse donc j'ai été responsable comme marketing dans, dans une boîte d'informatique à l'époque et euh, ensuite eh bien j'ai claqué la porte et j'ai changé de métier je suis euh, j'ai ouvert un atelier cuisine qui a duré huit ans j'ai aussi aidé mon mari à reprendre une entreprise dans le bâtiment j'ai ensuite euh, développé un cabinet d'expertise comptable je, je l'ai fait courte. Hein. J'ai fait plein de choses différentes, mais euh, voilà. Alors je vais passer sur tous les sur tous les rouages entre tout ça. En tout cas, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était complètement décousu et que c'était éparpillé. Et ça participait parfois à mon manque de confiance en moi. Et en réalité, ben aujourd'hui, je me dis à quel point ce parcours m'a apporté finalement une brique après une autre la maison que j'ai construite autour de moi finalement. Et j'utilise aujourd'hui toutes les briques que j'ai construites et que j'ai posées finalement. Et, et donc, c'est ça qui aujourd'hui, je crois aussi, m'aide à avoir
0: confiance en moi. Alors, justement, magnifique transition. <rire> pourquoi il y a tant de personnes qui manquent de confiance en elles Si jamais, il y a... alors il y a forcément plusieurs raisons, mais pourquoi c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent et qu'on croise chez beaucoup de personnes Quel est ton ressenti par rapport à ça Il suit peut-être ton expérience personnel, mais aussi de ce que tu as vu chez les personnes que tu accompagnes
1: Alors d'abord, avant de répondre à cette question, c'est vrai que tu as raison, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde et j'ai l'impression qu'elle touche en particulier ma communauté, qui sont des femmes entrepreneurs. Et je ne sais pas si beaucoup de personnes manquent de confiance en elles, mais en tout cas, beaucoup disent manquer de confiance en elles. Et elles pointent du doigt ce qu'elles ne savent pas faire prospecter, vendre, mettre le nez dans leur chiffre, enfin, peu importe. Mais en tout cas, bref, tout ce qu'elles ne savent pas faire. Elles, mettent, elles pointent le doigt sur tout, sauf ce qu'elles savent faire. Alors, pourquoi elles font ça C'est complexe hein, comme question. Mais je remarque que derrière ce manque de confiance en soi, il y a plusieurs choses. Il y a beaucoup de perfectionnisme, souvent, avec la peur de mal faire, ou de ne pas bien faire, ou de ne pas assez bien faire, par rapport à quoi on ne sait pas. Mais enfin, Il y a aussi de la culpabilité de ne pas de, de ne pas savoir, de pareil, de ne pas bien faire. Il y a aussi la peur du regard des autres. Il y a aussi un sentiment d'infériorité avec parfois un syndrome de comparaison. Euh, il y a aussi parfois un déficit d'estime de soi qu'on confond avec la confiance en soi. Enfin bref, derrière la confiance en soi, finalement, on met plein de choses. Et surtout, je trouve que, et c'est là où ça me gratte vraiment, c'est qu'en fait, ce manque de confiance en soi est souvent auto-nourrie et entretenue depuis l'enfance dans une forme de boucle auto-validante, hein, finalement. « Je manque de confiance en moi, donc je n'agis pas sur ce truc-là, donc je ne suis pas contente de moi, donc je manque de confiance en moi, etc. etc. » Et en plus, l'entourage le dit aussi. « Ah oh, ma pauvre, tu manques de confiance en toi !» Ou alors on lit dans les articles « Les femmes ont un moins bon salaire que les hommes parce qu'elles manquent de confiance en elles. » Mais non-stop <rire> Vraiment stop En fait, sur le fait, euh, par exemple, du salaire, il ben, y a d'autres raisons, il y a des raisons historiques aussi. Et en fait, ça entraîne un effet euh, qu'on appelle l'effet golem, qui est une forme de prophétie, finalement, autoréalisatrice, dans laquelle des attentes moins élevées placées sur, euh, sur cette personne la conduisent à, finalement, de moins bonnes performances. Donc... Moi, ce que j'ai envie de dire pour pallier à ce manque de confiance, c'est qu'on devrait arrêter d'en parler. Mais qu'est-ce <rire> qu qu'on qu fait, qu qu <rire> fait là, Qu'est-ce qu'on fait là Non, en fait, ce que je veux dire surtout, c'est que moi, si... Si on ne m'en parle pas, ou en tout cas au quotidien, ce que je mets en place avec les personnes en face de moi, c'est plutôt d'être dans l'effet Pygmalion. Je le fais naturellement parce que je suis enthousiaste, mais je m'extasie en fait devant les femmes extraordinaires que j'accompagne. Et en plus, elles m'inspirent, je les trouve géniales, donc je leur dis, vous êtes top, vous êtes génial, vous faites ça super bien, etc. Alors, ça ne plaît pas à tout le monde, hein, mais... Euh, effectivement, ça permet parfois d'avoir cet enthousiasme que j'ai, permet parfois d'être communicatif et d'entraîner cet effet
0: pigballyon qui fait que la personne prend confiance en elle finalement. Ok, tu as évoqué un truc, j'aimerais bien qu'on revienne dessus. Quelle est pour toi du coup la différence entre l'estime de soi et la confiance en soi bah, C'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent confondre par rapport aux euh, deux termes, donc est-ce que tu peux juste revenir dessus Quelle est pour toi la différence entre les deux alors pour moi, la, la confiance en soi, ça touche plutôt notre capacité à
1: agir sur un sujet précis, c'est-à-dire je n'ai pas confiance, d'ailleurs on dit souvent je n'ai pas confiance en moi, alors qu'on devrait dire je n'ai pas confiance en ma capacité, en mes compétences à faire ceci, alors que l'estime de soi, ça touche vraiment le regard qu'on porte sur nous-mêmes, en tant qu'identité, en tant que personne, et sur
0: notre relation aux autres aussi. Ok. Ouais, c'est bien de, de faire la différence parce qu'on voilà, on peut souvent confondre les deux. On peut avoir euh, des fois un manque de confiance en soi ou en ses compétences, comme tu le dis si bien. Mais il y a aussi des fois un travail à faire sur l'estime de soi derrière parce que c'est souvent imbriqué et entremêlé. Donc, euh, c'est important pour moi que tu expliques la différence entre les deux. Et du coup... Euh, il y a beaucoup de femmes entrepreneurs ou même salariées. il y a, il y a énormément de femmes qui ont envie d'avancer, qui ont plein de projets en tête, qui se disent « ben dans un an, dans deux ans, je vais faire ça », etc., mais qui au final ne passent pas à l'action. Qu'est-ce qui fait que ce cap est rarement passé
1: Alors, j'adore cette question parce qu'on parle de projets et j'aime bien les projets. On peut parler aussi d'ambition ou d'objectif, enfin bon, peu importe. Mais déjà, il y a une première question qu'on devrait se poser, c'est, est-ce que ces ambitions, ces projets, c'est vraiment les miens? Est-ce que c'est pas l'idée que je m'en fais? Et du coup, parfois, le fait qu'on ne passe pas à l'action, c'est tout simplement qu'on n'a pas vraiment envie d'aller vers ça. Par exemple, bah, je sais pas, je trouve que cet entrepreneur fait un super chiffre d'affaires, bien meilleur que le mien, alors je veux faire pareil. Ou une entreprise qui n'est pas en croissance est forcément en régression. Enfin, voilà, on peut avoir plein d'idées reçues, en fait. Et du coup, j'invite d'abord à réfléchir à nos propres ambitions, les vraies, Vraiment, tu vois, enfin, à ne pas se fixer que des objectifs de résultats, mais aussi des objectifs d'action. Et du coup, quand on parle de projet, plutôt de se dire, plutôt que, si on reprend l'exemple du chiffre d'affaires, je veux faire tant de chiffre d'affaires, eh bien, qu'est-ce que je vais mettre en place pour faire ce chiffre d'affaires Et du coup, se mettre des ambitions d'action. enfin, Vraiment, des, comme tu dis, de projet, finalement. Et pour ça, eh bien, on va euh, aller chercher de quoi j'ai besoin pour réaliser ces projets, j'ai besoin de telles compétences, j'ai besoin de ça, et déjà du coup on, on détache un peu le fait de je suis pas capable de ça. En tout cas, je découpe le truc en petits morceaux, et du coup, eh bien peut-être que je vais être capable de le faire. Mais si je le découpe pas, que je regarde que la grosse montagne, là, c'est vraiment difficile. Et en plus, je regarde quelque chose qui ne dépend pas que de moi. Donc euh, ça peut être décourageant en avance, en fait. Si je me dis, je veux faire tel chiffre d'affaires, mais ça dépend pas que de moi. Alors que si je me dis, je veux euh, publier tant de posts LinkedIn pour me rendre visible, eh bien, ça dépend de moi. Donc, euh, je vais devoir euh, quand même passer outre mon manque de confiance si je manque de confiance. Mais en tout cas, ça dépend de moi. Et là, après, bah, j'ai j'ai plus qu'à me bouger les fesses, on va dire, <rire> si j'ai peur. Et à agir même si j'ai peur, de me dire... Euh, OK, je manque de confiance, non pas en moi, en ma capacité à faire ça, bon, bah, je le fais quand même, je vais essayer et même à aller plus loin, à se demander bah, qu'est-ce que je pourrais faire même euh, si je n'avais pas peur et à se le demander presque tous les matins et, et du coup sortir comme ça de sa zone de confort. Alors, je dis ça, mais je conseille aussi souvent de chercher les moyens de faire avec justement sa zone de confort, voire sa zone de génie et de s'appuyer dessus et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour atteindre le même résultat, mais avec mes propres moyens, ce en quoi j'ai confiance, moi. Donc voilà, je crois qu'en tout cas, si on ne passe pas à l'action parfois vers ces objectifs, c'est parfois que les objectifs n'ont pas été bien travaillés, que ce pas forcément des objectifs qui nous donnent vraiment envie. En tout cas, moi, je sais que quand j'ai une idée qui me plaît vraiment, ça va me permettre de passer outre ce manque de confiance que je peux avoir parfois.
0: Ouais, je te rejoins complètement. Et euh, si je dois faire parallèle avec euh, le monde de l'entreprise, et parce qu'il y a aussi des managers, beaucoup, qui nous écoutent, j'aime beaucoup ton idée de réfléchir. Est-ce que cet objectif est vraiment le mien Puisqu'on sacralise beaucoup, du moins dans les entreprises françaises, le fait d'évoluer dans une entreprise, de monter les grades au fur et à mesure, etc. Mais au final, est-ce que c'est ce qu'on veut vraiment Le poste de manager, par exemple, n'est pas une fin en soi. On peut très bien réussir sans être manager, sans gérer une équipe. Et souvent, on va suivre ce que nous conseillent euh, la famille, les proches, le conjoint, etc. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut, c'est pas vraiment ce dont on a envie. On n'a pas forcément envie d'un pouvoir hiérarchique ou de grimper voilà, dans, dans l'entreprise, mais plutôt de gérer des projets qui nous tiennent à cœur, qui ont un sens pour nous. Et c'est vrai de se poser la question, est-ce que cet objectif est vraiment le mien Je pense que ça permet d'enlever une certaine pression. Et effectivement, de passer à l'action sur d'autres sujets qui vont vraiment nous animer et nous donner envie de, de se bouger, en fait. Donc, euh, je te rejoins complètement par rapport à ça. Je me permettais voilà, de faire le petit parallèle.
1: Et du coup, de se fixer des objectifs vraiment d'action plutôt que des objectifs de résultats aussi. Mm -hmm. Et euh, c'est vrai qu'on se fait une représentation parfois de la réussite ou du succès ou de ce qu'on devrait faire parce qu'on nous l'a dit ou alors parce qu'on s'est mis tout seul ces idées dans la tête aussi hein. parce que parfois on, on ne prend pas le le temps l'énergie enfin on prend pas la peine finalement d'apprendre à se connaître et de de savoir quelles sont nos vraies envies quoi mm
0: -hmm. donc euh, c'est vrai que ce questionnement est hyper important à faire donc euh, je te rejoins complètement là-dessus c'est la vision finalement hein. c'est qu'est-ce que je veux oui. qu'est-ce que je veux pour moi travailler sa vision complètement et euh, c'est quelque chose que j'aborde beaucoup, moi, dans ma formation « Manager 360 ». Et le travail sur la vision, on commence par ça. Parce bah, c'est vraiment de là que tout va se découler après, euh, au niveau des actions qu'on va mettre en place avec les équipes et tout. La vision est centrale et ce n'est pas réservé qu'aux entrepreneurs ou aux chefs d'entreprise. On peut avoir une vision personnelle à travailler qui est très importante.
1: Bien sûr. Ben, pareil, je commence par là aussi pour mes accompagnements aux <rire>
0: entrepreneurs. On commence par la vision. <rire> oui, c'est hyper important à travailler. Et justement, il y a aussi dans cette peur de passer à l'action, la peur de se tromper, de devoir faire un choix et de faire un mauvais choix. Qu'est-ce que tu qu que as à nous dire sur la peur de se tromper Alors ça, c'est très
1: français, hein, la peur de se tromper. Et c'est vrai que moi, j'ai plutôt grandi dans une culture américaine où l'échec était valorisé. Alors pour moi, se tromper, c'est bien plus on se trompe et plus on apprend. Alors je ne, veux, je ne peux que encourager les gens qui pensent manquer de confiance en eux à se tromper souvent en fait pour apprendre et pour s'immuniser finalement contre la sensation d'échec même si c'est forcément pas toujours agréable, hein, mais euh, si on se rappelle par exemple à l'école, on pointait du doigt la copie avec une faute d'orthographe ou de calcul, on aurait dû te dire « bravo de tromper et apprendre de tes erreurs est le meilleur moyen de faire mieux la prochaine fois finalement ». Mais pour ça, il ben, faut mesurer le résultat, faut le mesurer euh, objectivement. Et puis, plus que se tromper aussi, j'aime bien l'expression, moi j'utilise plutôt souvent l'expression « se planter ». Parce qu'elle, euh, elle génère chez moi une image de, tu vois, de graines qui va pousser ensuite pour former une fleur ou un arbre. Et du coup, je lance même régulièrement à mes coachés le défi de se planter et de me raconter ensuite leur plantage parce que je trouve que c'est important de se tromper. Donc, pour revenir sur la question d'avancer, en fait, sans avoir peur de se tromper, j'inviterais aussi à se demander Pareil, qu'est-ce que je veux en fait Quelle émotion, autre émotion que cette peur de se tromper je voudrais, je voudrais ressentir Et pour ressentir de cette émotion, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je mets derrière cette émotion Si par exemple j'ai envie d'avancer sereine, eh bien ça veut dire quoi cette sérénité Et quelles sont les actions que je peux mettre, les petits pas que je peux mettre en place tout de suite pour être plus serein finalement et pour euh, passer ce cap je vais toujours découper après les choses en, en tout petits pas finalement, hein. mais euh, en se disant bah, « voilà, je regarde pas le haut de la montagne, je regarde juste la marche d'après ». Il y a une expression que j'aime bien, c'est « arrête de regarder l'ascenseur en tournant les pouces et commence à monter les escaliers ». Donc c'est vraiment de regarder juste la marche d'après et on s'arrête aux différents paliers. On a même le droit de reculer, on a même le droit de faire une pause pour reprendre son souffle, mais d'avancer malgré tout malgré la peur de se tromper finalement on va se tromper de toute façon on va faire des erreurs et, et alors on va juste apprendre et pour ça je me donne finalement le, le devoir d'essayer et le droit d'échouer c'est vraiment ça le devoir d'essayer et le droit d'échouer
0: j'adore ton, ton image de l'ascenseur et l'escalier <rire> Ben oui l'ascenseur est en panne on prend les esprits oui oui, oui. <rire> tu as raison complètement raison et ça m'amène à une autre question par rapport tu vois à la prophétie un peu autoréalisatrice que tu disais au tout début euh, de l'épisode il y a la peur de se tromper ce qui fait que ben on va se tromper on va se dire ben voilà j'aurais jamais dû faire ça effectivement euh, ça va, enfin si on se trompe ça va renforcer aussi le manque de confiance en soi etc je pense que ça joue beaucoup là-dessus aussi comme tu disais de pointer ses erreurs et on se dit « ben voilà, j'avais raison depuis le départ, fallait pas que je fasse ça, etc. » Mais j'aimerais avoir ton avis aussi sur une autre peur qui peut peut-être bloquer le passage à l'action, c'est la peur de réussir. On va dire que c'est les deux facettes d'une même pièce. Euh, Est-ce que pour toi aussi, la confiance en soi et le fait d'avoir du mal à avancer peut être lié à une peur de réussir
1: En fait, ça peut être lié à plein de choses différentes. Donc euh, pareil, j'aurais tendance à interroger sur cette peur de réussir Qu'est-ce qui te fait peur précisément Qu'est-ce que ça veut dire réussir pour toi Et qu'est-ce que dans cette réussite te fait peur Est-ce que c'est le fait d'être exposé parce que tu vas être plus visible Est-ce que c'est le fait... Donc pareil, je vais aller interroger, tu vois, j'ai du mal à te répondre comme ça, parce que je vais aller interroger cette peur de réussir pour aller gratter euh, ce qu'il y a derrière finalement.
0: Ouais, je sais que ça dépend, c'est propre à chacun et, euh, et à toute l'expérience qu'on a vécue, etc. Mais je me permets de poser la question, parce que moi, c'est un peu des fois ce que j'ai ressenti aussi. Ok, j'avais peur de me tromper, mais effectivement, j'avais peur d'une réussite affichée par rapport peut-être... Aux, aux critiques que je pouvais recevoir, voilà, la visibilité que ça pouvait entraîner, le fait que ben je, pourquoi moi, je réussirais pas d'autres. Voilà, il y avait un peu tout ça aussi derrière. C'est vrai que c'est très personnel, mais ça peut aussi des fois empêcher de passer à l'action. Donc euh, C'est pour ça que je voulais avoir ton ressenti dessus.
1: Oui, oui ça peut empêcher de passer à l'action aussi, complètement. Donc pareil, on vient démonter le mécanisme finalement. Et ce qui va aider, c'est surtout de trouver l'émotion inverse. Qu'est-ce que je recherche en passant à l'action Qu'est-ce que je vais ressentir en passant à l'action Et que finalement, cette émotion soit plus forte que la peur, que ce soit d'échouer ou réussir.
0: Ouais, super. Bon, ben, excellent résumé. Merci pour euh, la petite astuce euh, par rapport à l'émotion. Là, quand on t'entend parler, on sent une femme confiante, affirmée, etc. Alors là, les auditrices ne peuvent pas voir, mais Laurette m'a fait un gros nom de la tête. En tout cas, c'est l'impression que tu donnes. Est-ce que tu as eu un... Un déclic, un shift mindset par rapport à ça, par rapport à ton histoire, par rapport à ce que tu as vécu, qui donne du moins l'illusion <rire> que tu as confiance en toi et que tu avances et que tu es déterminé et que tu es affirmé dans toutes les positions, etc.
1: Je vais répondre à ta question, mais avant ça, du coup, je vais revenir sur mon nom de ouais. la tête. <rire> euh, J'ai fait nom de la tête parce qu'en fait, je sais que je renvoie cette image euh, d'être sûr de moi-même, etc. Ce qui n'est pas le cas. Parce que pour plein de choses, j'ai pas de confiance en moi. Sauf que je fais bien cette distinction de me dire, je n'ai pas pas confiance en moi. Je n'ai je n'ai pas confiance en ma capacité à faire certaines choses, ou en tout cas aujourd'hui, en l'état actuel de mes compétences et de mon savoir et de et de mon mindset, etc. Je n'ai pas confiance en moi là-dessus. Et et alors même je répète souvent ça à la maison, je n'ai pas confiance en moi. Alors j'essaie de mordre la langue hein, pour pas le transmettre à ma fille notamment, mais je du coup je je crois que ce shift, c'est d'accepter que l'émotion négative finalement fasse autant partie de ma vie que l'émotion positive. Donc. Le manque de confiance en moi finalement va faire autant partie de ma vie que le plaisir que j'ai à passer à l'action ou que la fierté que j'ai à avoir réussi quelque chose. Donc à chaque fois que j'ai pas confiance en moi, je me dis OK, j'ai peur, mais je vais y aller quand même parce que j'ai trop envie d'y aller. Donc euh, et c'est c'est pas du courage, c'est de la conscience parfois. Donc je vais dire rapidement oui, je suis un peu madame qui dit oui, j'ai une copine qui m'appelle comme ça. Je dis rapidement oui quand quelque chose me dit me fait envie et ensuite je fais oups mince, pourquoi j'ai dit oui, je vais jamais arriver à faire ça, mais une fois que j'ai dit oui, bah je peux pas reculer, quoi. Donc, euh, je vais avoir tendance à annoncer les choses, et c'est ça qui m'aide souvent à passer à l'action. Je pense notamment à il y a deux ans de ça, je suis intervenue dans une conférence devant 600 femmes entrepreneurs, et quand on m'a proposé, j'ai dit ok, super, mais quand j'ai dû passer entre monsieur Eric Orsena et madame Sarah Lavoine, eh bien, j'ai fait oups, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, certes, je me suis un peu préparée, mais quand même, quand je suis arrivée sur scène, je fais ah, au secours. Là, j'avais pas confiance en moi, je peux te le dire. Mais ce shift, je crois que c'est pas quelque chose de conscient, mais c'est vraiment la notion du plaisir et de l'envie qui est chez moi toujours plus forte finalement que ce manque de confiance. Quand j'ai vraiment envie de faire quelque chose, en discuter avant l'enregistrement le, de certaines de mes envies que je ne réalise pas encore, eh bien je crois que c'est pas c'est parce que c'est pas encore mûr dans ces enfin tu vois j'ai pas encore cette envie qui est assez mûre. Donc euh, finalement si j'ai vraiment envie, si j'ai vraiment cette notion de plaisir à la clé, là je vais y aller et la montagne finalement va me paraître plus petite malgré mon manque de confiance. Donc c'est pas sans confiance, c'est juste malgré mon manque de confiance. Et là, je vais faire 3, 2, 1, j'y vais, je saute. Et puis c'est tout
0: t'as déjà sauté en parachute <rire> pas du
1: tout <rire> j'ai jamais sauté en parachute mais honnêtement quand je te parle de cette expérience de prise de parole en public c'était pour moi comme un son en parachute j'en ai plein d'autres en tête des expériences comme ça qui ont été pour moi comme des sons en parachute quoi. il et, et y en a tout le temps et, et ben c'est pas grave j'y vais quand même et puis je, je fais le point après j'accepte en fait d'abord d'être imparfaite et puis ensuite de me dire, bah, je vais essayer, et puis après, je ferai le point sur ce qui a marché et ce qui a pas marché. Et d'ailleurs, de la même façon, c'est même pas le droit. Là, pour le coup, c'est même pas échouer. C'est de me dire qu'il y a des choses dans une même action. Il y a des choses qui vont marcher et des choses qui vont pas marcher. Et je vais essayer d'analyser tout ça, finalement, après. Mm
0: -mm. Oui, c'est pas, euh, ou tout blanc ou pas... tout noir. exactement. Voilà. Ouais. Mm -hmm. C'est, euh... effectivement, sur une action, on va, on va peut-être se planter. Je reprends ton expression. <rire> sur un élément qu'il faut travailler après ou alors qu'on n'est vraiment pas fait pour ça du tout et qu'on n'a pas pris de plaisir et, et ça s'arrête là. Mais il y a d'autres éléments aussi en parallèle sur lesquels ben, on s'est éclaté, on a ressenti la joie, la sérénité, plein de choses, et c'est sur ça qu'il faut se concentrer.
1: L'excitation, enfin plein de choses positives, quoi. Parce que finalement, avec la peur, il y a aussi cette, il y a aussi cette adrénaline, tu vois, fin, qui va avec la peur. Et donc, ça peut être aussi d'aller rechercher cette adrénaline. Ça peut être d'aller... Enfin, tu vois, je trouve que c'est presque addictif quand euh, on, on en prend l'habitude de se dire, bah, je fais ce petit pas-là, s'il marche pas, bah, au moins j'aurais testé, j'aurais pris mon chouc d'adrénaline. Et puis derrière, bah, qu'à cela ne tienne, on verra le résultat.
0: Ouais, ouais. mais écoute, euh, défi. Euh... D'un prochain saut en parachute imagé, hein, pas le vrai. <rire> J'attends de voir ce que tu vas faire. Là, on a beaucoup parlé de mindset, d'état d'esprit, de déclics, on va dire, qui peuvent se passer dans la tête. Mais euh, si tu pouvais donner des conseils un peu plus concrets pour passer à l'action, ça serait quoi
1: Alors, euh, conseils concrets, avant de passer aux conseils concrets, j'ai des petites phrases dans la tête qui me trottent pour pouvoir passer à l'action qui m'aide en tout cas que je pourrais m'afficher par exemple sur mon mur en face de moi pour passer à l'action ça pourrait être par exemple que la confiance en soi c'est pas inné et son manque n'est pas une fatalité ça se travaille donc vraiment ça c'est important pour moi ça s'apprend ça c'est une compétence comme une autre ensuite la deuxième la deuxième petite phrase qui m'aide c'est la confiance n'exclut pas le doute ça veut pas dire parce que j'ai confiance en certaines choses, que je ne peux pas en douter, et vice-versa. J'ai des doutes, et pour autant, je peux avoir confiance en la vie, je peux avoir confiance en plein de choses, etc. Et puis surtout, la confiance en soi se crée dans l'action. Et là, on est au cœur du sujet. Et le meilleur remède, pour moi, à, au manque de confiance en soi, en tout cas celui qu'on croit avoir, eh bien c'est l'action. Alors, Du coup, voilà quand même quelques conseils. Je vais t'en donner quatre pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir avancer, même à petits pas, hein, malgré le manque de confiance. La première chose qu'on peut faire, c'est de lister ses réussites. Moi, c'est la première chose que je fais avec mes coachés, juste avant la vision, c'est de lister leurs réussites pour partir justement gonfler à bloc et de se dire « sur quoi je suis compétent, sur quoi je peux m'appuyer. Je déteste l'expression souvent utilisée, notamment chez les entrepreneurs, de partir de zéro. Je déteste ça, on ne part jamais de zéro. On a toujours fait des choses avant. Donc je commence vraiment, je, je conseille de commencer par lister ses réussites pour se regonfler et pour voir quels sont aussi les points de liaison entre ces réussites, pour voir euh, euh, sur quoi on peut s'appuyer. Et puis ensuite je conseille aussi de lister ce qu'on aime chez soi, parce qu'il y a toujours des choses qu'on aime chez soi. Donc, euh, même quand on manque d'estime de soi, il y a toujours des petits morceaux qu'on aime. Ça peut être physique, hein, ça peut être des compétences, ça peut être... Enfin, voilà, il y a toujours des choses qu'on aime chez soi. Et puis ensuite, je propose aussi de lister ce en quoi on a confiance, parce qu'on peut ne pas avoir confiance en soi, mais avoir confiance aux autres, en la vie, en son chemin... Enfin voilà, on peut avoir confiance en autre chose. Et moi d'ailleurs, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup à passer à l'action, c'est que je me dis c'est globalement, j'ai confiance en la vie. Je me dis bah, si je me plante, de toute façon, il y aura autre chose et que enfin voilà, donc ce sera la fois d'après quoi, on va dire. Donc c'est d'abord c'est de lister voilà ce en quoi on a confiance. Et puis après le cœur du conseil que je donnerais pour passer à l'action, c'est d'avoir une vision justement et pour moi, c'est ça le cercle vertueux qu'il faut mettre en place c'est d'avoir une vision claire. Donc, je trouve que ce qui est plus embêtant que de manquer de confiance, finalement, c'est de manquer de clarté sur ce qu'on a envie de faire et du coup, de travailler, y compris accompagné, hein, je pense, si c'est nécessaire, ou en tout cas, de challenger avec son entourage ou quoi, de travailler sur sa vision. Vision, ça ne veut pas dire vision à 5 ans, à 10 ans, etc. Hein. Ah ça oui, peut oui, être juste ce que je veux oui, mais... faire le mois prochain, quoi. Hein. Enfin, voilà, peu importe, hein, mais travailler sur sa vision et que derrière cette vision nous fasse vibrer finalement, c'est une vraie vision qui nous donne envie, et que du coup, j'ai envie de passer à l'action, donc je vais passer outre mon manque de confiance. Et du coup, passer outre ce manque de confiance et passer à l'action va nourrir ma confiance, va me permettre d'être plus euh, confiante aussi en ma vision, d'avoir une meilleure vision, etc. Et c'est un cercle vertueux. Et j'ajouterai dans ce cercle vertueux l'analyse. C'est-à-dire de sortir de son ressenti aussi, de pas s'engluer dans ce truc de manque de confiance, mais de, de, à chaque fois que je passe à l'action, d'analyser. Je l'ai dit tout à l'heure, finalement, rien n'est tout blanc ou tout noir. Il y a des choses qui sont bien dans ce qu'on a fait, d'autres choses qui sont un peu moins bien. Donc, d'analyser, de sortir un peu de l'émotionnel et d'aller dans le rationnel, d'analyser ce qu'on a fait, et du coup, de, de, d'aller reproduire ce qu'on a bien fait, d'aller le reproduire en allant plus loin sur ce qu'on a bien fait. Et puis, éventuellement, de travailler ou décider de ne pas travailler, ou déléguer, ou euh, se former sur les choses sur lesquelles on a moins bien fait. Et puis, c'est pas parce que ça marche pas une fois que ça va pas marcher la fois suivante, même si on la répète, d'ailleurs. Parce que parfois, quelque chose qui ne marche pas, par exemple, demander une augmentation, si on prend un exemple de salarié, eh bien c'est pas parce qu'on la demande qu'on nous la refuse que la fois suivante, dans un mois, dans deux mois, dans un an, on nous la refusera aussi. Donc, euh, c'est accepter de toujours avoir cette clarté sur ce que j'ai envie de faire, de passer à l'action et puis d'en tirer des conclusions et de continuer comme ça et d'avancer comme ça.
0: Ouais, c'est euh, j'aime beaucoup le fait de répéter, même si euh, j'aime bien citer l'exemple, euh, on va parler politique, Jacques Chirac. Hein, euh, il s'est planté quand même 46 000 fois aux élections présidentielles avant d'être élu président. Et il ne s'est jamais arrêté de croire en la vie ou j'en sais rien, mais il s'est présenté 46 000 fois et au final, ça y est, il a été élu président. Mais euh, je crois qu'il a eu euh, quatre échecs avant. Et j'aime bien l'exemple que tu dis sur l'augmentation. Voilà, c'est pas parce qu'on nous l'a refusé une fois qu'il ne faut pas retenter une deuxième, voire une troisième, voire une quatrième, peu importe. Mais le tout, c'est de demander, de passer à l'action et de pas présupposer de la réponse qu'on va avoir ou de ce qui va se passer. On se fait des scénarios dans la tête, on imagine forcément le scénario du pire et ce n'est pas forcément celui-là qui va se passer. Donc, euh, j'aime beaucoup aussi les exemples et les conseils que tu as donnés parce que, oui, la répétition n'engage à rien. Il faut juste analyser pour euh, bah, peut-être pas refaire exactement de la même façon que la première fois. Il faut peut-être modifier certaines choses la deuxième fois pour bah, rajouter des chances de son côté de réussir ce qu'on veut faire. Mais voilà, la répétition et de ne pas s'arrêter au premier échec, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça va pas marcher après. Et c'est pareil dans des projets d'entreprise, etc.,
1: et de ne pas s'arrêter à l'émotion négative finalement qu'elle le manque de confiance en soi et de se dire ben si je suis claire sur ce que j'ai envie de faire ben je m'en tiens au plan finalement et je verrai après quoi enfin c'est je je fais ce que j'ai décidé et puis derrière on verra et si on reprend, enfin, tu t as donné l'exemple de Jacques Chirac, mais je crois qu'en fait, chaque personne qui réussit dans la vie, avant de réussir, avant d'avoir connu un grand succès, elle a connu des échecs. Moi, j'ai l'exemple en tête là, de Phil Knight, qui est le PDG de Nike, où on se dit aujourd'hui, ben voilà, on connaît, euh, on connaît tous Nike. et bien, avant ça, enfin, j'ai lu son livre, mais avant ça, mais quelle galère Il a vécu pendant 20 ans, un truc de dingue, donc il aurait pu s'arrêter, effectivement. Mais non, il avait l'envie. Envie de d'avancer sur ce chemin-là et son objectif c'était pas de connaître la gloire son objectif c'était d'améliorer chacune de ses chaussures donc euh, ça je crois que c'est important aussi d'être clair sur la mission qu'on se fixe moi je sais que ce que je veux c'est aider les femmes entrepreneurs à vivre mieux de leur activité et eh bien c'est ça qui est important pour moi donc je me pose pas la question enfin c'est moins important pour moi ma confiance on s'en fiche finalement enfin ça voilà peu importe ce qui est le plus important pour moi c'est d'aider les
0: femmes entrepreneurs oui, oui. Le livre sur euh, le PDG de Nike est excellent incroyable. parce que c'est un parcours juché de galères, de dettes, de plein de choses. Incroyable. Et euh, le livre est incroyable par rapport aux coulisses de la réussite finale qu'il a eue. Euh, c'est vrai qu'on se rend pas compte forcément de tout ça.
1: J'ai réussi du jour au lendemain, mais j'ai mis 20 ans en fait. Mm -mm, c'est ça. Il <rire> y a toujours le truc, on a l'impression, forcément, une fois que la personne, on la connaît, on, elle sort de nulle part. Mais elle, avant de sortir de nulle part, elle a fait d'autres choses avant.
0: Oui, il y a eu plein d'étapes avant et je pense que c'est valable pour quasiment toutes les réussites qu'on peut mais voir. Mais toutes les réussites Que ça soit les grands PDG, euh, toutes, euh, toutes les femmes aussi qu'on peut voir euh, qui réussissent autour de nous, euh, il y a forcément du travail derrière, des échecs derrière, mais c'est des personnes qui ont su rebondir et qui ne se sont pas arrêtées juste au premier échec qui a été vu. Et comme tu dis, qui ont été portées par leur mission ou, ou leur vision, ou et leur vision, et qui ont avancé, quoi qu'il arrive, vers... Euh, ce qui les animait, etc. Et c'est ça qui a permis euh, qu'elles ont atteint ce qu'elles souhaitaient euh, au final. Et, euh, et c'est vrai que la mission est très importante. ouais. Pour euh, Des fois, ça va être dur certains matins, mais la mission qu'on a au fond de nous et la vision qu'on a au fond de nous, c'est ce qui va nous permettre d'avancer, de se lever le matin, de, le pourquoi, bah de, de, de faire notre boulot, etc. Ouais. Mmh. C'est ça vraiment qui anime. Euh... De
1: savoir pourquoi on le fait et de se dire ben, « peu importe, ça prendra peut-être plus longtemps que ce que je voulais au départ ». Tu vois, quand on se fixe des objectifs, souvent on dit il faut se fixer une date. Et je suis d'accord, parce que ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Mais en même temps, bah, si on n'atteint pas notre objectif à cette date-là, ça ne veut pas dire qu'on va pas l'atteindre un mois plus tard, un an plus tard, dix ans plus tard. Donc, pour autant, on peut persévérer. Donc, enfin moi, dans ce que tu es en train de dire, tu vois, il y a aussi la notion de résilience que je trouve importante, finalement, c'est ce côté de
0: croire en sa capacité à rebondir en cas d'échec. Et c'est pareil, on va arriver à une période... Alors, au moment où on enregistre, on va arriver à une période de fin d'année, mais au moment où la publication du podcast, l'année sera passée. Au 31 décembre, les compteurs ne se remettent pas à zéro non plus. C'est pas parce qu'une action n'a pas amené le résultat qu'on souhaitait au 31 décembre qu'on ne va pas forcément y arriver le 5 ou le 6 janvier. Il voilà. faut arrêter aussi de se mettre une pression par rapport à ce genre de choses.
1: Exactement. Et puis, l'année prochaine n'est pas une nouvelle année, une nouvelle vie. Hein. C'est la suite de la de, de la vie en cours et de l'année qui vient de s'écouler, en fait.
0: Donc, euh, c'est vrai que oui, les dates, c'est important, mais il faut pas se mettre non plus trop de pression par rapport à ça. Je te rejoins complètement.
1: Et pas obligé aussi de se, de tout redémarrer à zéro à chaque fois, Tu vois, de se dire, en fait, ça, ça n'a pas marché, donc je vais essayer autre chose. Non, et si je creusais ce que j'ai déjà fait et ce qui n'a pas marché et de le faire un petit peu différemment en découpant, en fait, ce qui n'a pas marché en toute petite étape, et de se dire quelle étape n'a pas marché là-dedans. Je le fais beaucoup ça avec mes clientes quand elles me disent « j'ai pas de clients. OK, bon, j'ai pas de clients, pas assez de clients, mais alors à quelle étape ça coince en fait Est-ce qu'il t'es pas visible Est-ce que tes devis sont pas signés Est-ce que enfin bon, peu importe, mais en tout cas découper en tout petit bout et de savoir à quelle étape ça coince.
0: Mm -mm. Oui, l'analyse est effectivement plus rationnelle et ultra importante pour pas refaire le même schéma continuellement et s'améliorer au fur et à mesure et euh, finir par planter la bonne graine au bon moment, si je dois reprendre ton expression. Mais écoute, euh, merci beaucoup Laurette, est-ce qu'il y a un autre élément que tu voulais nous partager avec nous, avant peut-être de nous dire euh, où est-ce qu'on peut te rejoindre euh, sur les réseaux et te suivre
1: euh... eh ben, Écoute, merci beaucoup Élodie pour cet échange, c'était très agréable, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Euh, je crois vraiment que on peut se lever chaque matin en se disant que oui, la vie, ça fait peur. Oui, les actions qu'on mène, ça fait peur. Oui, on n'a pas toujours confiance en notre capacité à les mener. Pour autant, on peut avancer malgré cette peur, finalement, malgré ce manque de confiance. Voilà, et puis après, sur où me retrouver On peut me retrouver sur mon site Internet. On peut me retrouver sur Instagram. On peut me retrouver sur LinkedIn.
0: Voilà. Ok. De toute façon, je mettrai tous les réseaux sociaux dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup à toi, Lorette. Euh, Merci je pense beaucoup que tu as donné toi. un shoot de confiance <rire> à toutes les auditrices euh, qui nous écoutent aujourd'hui. Je te remercie infiniment pour tes conseils, euh, ta bonne humeur et ton énergie. Et je vous conseille vraiment de suivre Laurette et de la rejoindre sur les réseaux. C'est une personne que j'ai pu rencontrer en vrai et qui est juste extraordinaire. Voilà. Je tiens à le dire. Merci, Elodie. <rire> je te retourne le compliment. <rire> Merci à toi en tout cas, et, euh, et je dis donc à toutes les auditrices, euh, à la semaine prochaine et une bonne fin de journée. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.